0: 네, 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간이죠. 각설하고 시즌2 야, 뜨거운 설전이 벌어질 테니까요. 여러분 샵 9730으로 의견 많이 보내주십시오. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 저희가 청취 의견 받아서 추첨을 통해서 최영일 커피를 쏘도록 하겠습니다. 오늘은 요 인구가 불었습니다. 저희 각설하고 시즌2에. 자 먼저 장희찬 재단법인 청년재단 이사장. 현근택 민주연구원 부원장 두분 나오셨고요. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 안녕하세요, 장혜찬입니다 네,
0: 새롭게 합류한 스페셜 게스트 정의당 혁신위원을 지내신 김준우 변호사를 모셨습니다.
2: 어서 오십시오. 네, 네 오랜만에 시사본부에서 인사드리겠습니다. 김준우입니다. 아, 야, 반갑습니다. 네.
0: 자, 이렇게서 해 이제 새 정당의 <웃음> <웃음> 이제 스피커들이 모이신 셈이에요. 지금 전국이 뜨겁습니다. 자, 먼저 바, 바로 어제 있었던 일. 검찰이 민주연구원 압수수색을 시도하면서 민주당사 앞에서 민주당 대치가 있었습니다. 그런데 이게 막 시작 전에 이 저희 넷시그 얘기를 막 하고 있었는데 마침 현근택 변호사가 민주연구원 부원장 직책을 맡고 계세요. 도대체 어떻게 생긴 자리냐. 또 급여는 얼마냐. 다들 궁금한 게 많으셨는데. 자 어쨌든 이제 어제 8시간 대치 끝에 밤 10시 50분에 검찰은 철수. 의원과 당직자는 500명이 출동했다. 현부 위원장님, 보셨죠 네. 현장에?
1: 어 있었습니다. 계속 있었던 건 아니고 네. 이 저녁 시간쯤에 가서 한몇 시간 있었죠. 네. 어, 뭐 일단 뭐 앞에서도 봤고 2층도 가봤고 어쨌든 뭐 거기 안에 상황도 좀 봤고요. 근데 이제 영장은 아마 어제. 왜냐면 영장을 본다는 건 집행한다는 얘기니까 네네. 영장을 보지 못했던 것 같고 아. 언론 통해서만 나왔던 것 같고 아마 체포 영장은 좀 언론에 보도가 됐던 예, 것 같고요. 예, 예. 혐의라든가 그렇죠. 자, 그럼 이제 민주연구원을 네. 이제 잘 모르시는 분들이 있어서 민지, 예, 부원장이 사실은 이제 상근이 있고 비상근이 있거든요. 네네. 원장은 이제 노무내원이 하고 계시고. 근데 상근이 음. 3명인가 4명인가 그렇고 예. 이제 비상근이 한 10명 됩니다. 전데 되는데. 10명 되는데요. 그렇죠. 예, 지난주 화요일인 정도에 이제 임명을 받았어요. 네. 예, 이사회는 아마 4일 정도에 거의 이제 민정권 자체에서 이사회를 하고 네. 통과된 다음에 이제 장에돌과하면 이제 그 임명. 임명장 받은 게 아마 제 기억에는 1 1일인가 이런 걸1 1일로 보도돼 예, 있습니다. 그렇죠. 그러니까 사실은 뭐 지금 상근은 이 그러면 혹시 뭐 모르시는 분들은 막 급여도 받고 뭐 매일, 출퇴근 매일 출퇴근하는 걸 아는데 그렇지 않아요. 아. 우리 당이 뭐 재정이 취약해서 상근이라 해도 급여 는 없고. 아, 예. 버비 카드 150만 네. 원 정도 항공비 정도 쓰는? 그것도 이제 용도로 정해져 있죠. 예, 그럼 뭐 예, 이제 정당 예. 생활하는 사는 왔는데, 그래고 같이 쓰는 컴퓨터라든지 자리는 있어요. 부원장, 그 상급 부원장들 이렇게 같이 쓰는 걸있는걸로 네. 알고 있는데, 근데 그 사실 문제가 이거죠. 이게 왜냐면지난 지난주에 임명받았는데 네. 지금 이제 대선 때뭘 썼느냐 이거 보겠다는 거잖아요. 음. 어. 근데 그때는 다른 사람이 쓰고 있던 컴퓨터거든요. 아. 다른 사람이 쓰고 있는 거고. 그다음에 민주연구원이라는데 아시겠지만 우리 당의 뭐 전략 전술이라든지 기획이라든지 선거 때 그런 걸 하는 거거든요. 싱크탱크라고 했죠. 싱크탱크 하죠. 역할을 하는데 사실 이제 그런 게 있을 수가 있는 거죠. 음. 그러니까 이 사건과 무관한 사건이인데 이제 원래 이제 네. 민주연구원에 갖고 있던 자료들 이제 그런 게 결국 압수되지 않겠냐. 네. 이제 그런 게 제가 보기엔 가장 큰
0: 우려입니다. 자, 그래서 어제 김의겸 대변인 서영교 최고위원이 김용 부원장 말씀하신 대로 임명되지 얼마 안 돼서 임명된 당일 11일, 14일, 17일. 사흘 동안 각 1시간씩 도합 3시간 정도
1: 민주당사에 출근했었다. 이거는 팩트인가요? 맞는 것 같습니다. 그러니까 11일 날은 저도 갔고요. 임명장 예. 받아야 되니까. 아, 사진 한 임명되는 날. 그렇죠. 아마 14일 17일 날은 아마 상근부원 회장들만 간것 같은데 무슨 인사위원회라든지 무슨 회의 같은 회의가? 거 하면 회의장이 있거든요. 네. 거기서 하는 자리라서 이걸 마치 많은 분들은 뭐 상근하면 매일 출퇴근하고 거기에 딱 지정돼 있어서 뭐 업무를 보고는 그점럼 네. 생각하는 건데 네. 에, 당직 특히 이런, 뭐 이런 당직이라는 게 그렇지 않습니다. 왜냐하면 네. 본인 일도 있는 사람들이 많고. 그다음에 뭐 우리 원장님도 마찬가지입니다. 원장님도 회의 때만 오거든요. 음. 거기 본인 뭐 책상도 있고 자리도 있지만. 그래서 중요한 건 이거죠. 이게 지난주에 임명받았는데 그 컴퓨터를 보겠다. 그러면 제가 보기에는 민주당에 그 동안 뭐 해왔던 선거 전략이라든지 그런 게다 예, 예. 넘어갈 우려가 있어서 그 부분 가장 커요 지금 이제 거죠. 현 부원장님 얘기가 이제 대체로 팩트라면. 지금 왜
0: 국정감사 와중에 검찰이 굳이 좀 무리하게 이 야당의 당사를 들어가서 압수색을 펼치려고 했을까, 펼쳐야 했겠는가, 이런 고민들이 나오는데, 검찰 입장은 또 검찰 입장대로 완강해요. 법집행 절차일 뿐이고, 네. 우리는 뭐 좌고우면 그렇죠. 하지 않고 정치적 고려 안 한다.
3: 네. 자, 그런데 여기서 이제 장희 사장님, 어떻게 보세요? 근데 저는... 이 언론사나 정당 당사에 대한 압수수색이 음. 이례적인 거라는 정치적 배경은 충분히 이해를 해요 네네네. 하지만 그렇다고 하더라도 민주당처럼 온 국회의원과 온 당직자들이 출동해서 음. 이곳이 마치 뭐 신성불가침의 성역인 것처럼 음. 검찰이 못할 수사를 하는 것처럼 말하는 건 대단히 부적절하다 네네. 국민의힘 보좌진협의회에서도 입장문을 냈지만 음. 지난 정부 내내 뭐 적폐청산한다고 난리도 아니었지 않습니까 음흠. 그 때, 뭐, 민주당 당직자들이나 정치인들이 이 정치적 기관의 어떤 고유성이나 특수성을 인정해 준 적이 있나요? 음. 없습니다. 박수 쳤습니다. 그 박수 쳤던 손으로 지금 이 정치 탄압하지 말라는 피켓, 뭐, 탑압 금지 피켓, 뭐, 이런 거 들고 있는 셈인데요. 음. 이재명 대표께서도 하신 말씀이 있어요. 음. 도둑이 도둑 잡으면 도둑 입장에서야 보복이라고 하지만 남들 눈에는 그건 정의 구현이다. 음. 적폐청산, 불이청산이 정치보복이라면 그런 정치보복은 맨날 해도 된다고 또금가 옥조 같은 말씀을 야. 우리 이재명 대표께서 남겨주신 바 있기 때문에 네네. 전 이게 그 맥락에서 봤을 때 정치보복이 아니라 맨날 해도 되는 그 적폐청산의 한 과정이라고 보거든요. 네. 아주 구체적으로 유동규 전 본부장이 김용민주연구원 부원장에게 이 7억 4천만 원가량의 돈을 언제 어떻게 나눠서 음. 어떤 방법으로 전달했는지 진술이 나왔습니다. 네. 그리고 이 같은 진술은 진술을 한 유동규 전 본부장에게도 불리하게 작용하겠죠. 음. 본인도 혐의를 피해갈 수 없으니까요. 네. 준 사람 처벌 안 받는 게 아니거든요. 네. 근데 본인이 처벌받을 걸 감수하면서까지 어쨌든 진술을 한 셈인데 그렇다면 이 김용 부원장이 뭐 민주연구원에 몇번 출근을 했다 안 했다가 중요한 게 아니라 네. 네. 관련 있는 조금이라도 업무상 어떤 자료가 남아있을지 모르는 것들은 전부 다 압수수색해서 음. 이것이 과연 진짜 불법 대선 자금인지 어떻게 흘러갔는지 조사하는 건 수사기관의 당연한 의무이고요. 네. 검찰이 수사하고 싶다고 혼자 할수 있는 건 아니죠. 법원으로부터 압수수색 영장을 발부받아야 합니다. 음. 민주당에서는 뭐 이럴 거면 김용부 원장 단구식당도 압수수색하라고 네네, 하는데 그 단구식당에 대해서는 법원이 영장을 안 내주겠죠. 어. 민주연구원에 대해서는 이 민주연구원이 민주당사 안에 있건 없건 그런 건 법원의 고려사항이 아니에요. 어. 영장이 발부가 됐습니다. 네. 어느 정도 압수수색의 필요성을 소명받은 셈이거든요. 음. 여기에 대해서 반발하는 건 단순히 검찰 수사만 인정 못하겠다는 것이 아니라 영장을 발부해준 법원의 권위까지도 무시하겠다는 뜻으로 보여니다 그래서 네. 삼권분립 좋아하는 민주당이 이래도 되는가 싶습니다. 자, 두 분의 <웃음> 입장이 정반대입니다. 여기서
2: <웃음>
0: 오랜만에 야. 출몰한 스페셜 게스트 예. 김준호
3: 부담, 변호사님. 네.
0: 법조인이시기도 하니까
2: 어떻게 보세요? 아, 어, 근데 이제 작년 9월에 김웅 의원실 압수수색할 때 국민의힘 반응을 또 떠올려볼 필요가 아, 있는 것 같아요. 예, 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 예. 그때는 또왜 이런 위법수색이냐 하면서 대치하고 어. 또 원내 지도부가 다 몰려가서 버티고 했지 않았습니까? 네네. 그러니까 사실은 이건 뭐 어쨌든 정부적으로 이렇게 대응할 수밖에 없어요. 예. 당사를 가지고... 뭘 했을 때나 어, 의원실. 의원실을 압수수색했을 때는 그뭐 법원의 그 권위를 인정하고 안 하고를 떠나서 음. 근데 이제 구속영장과 달리 압수수색 영장은 좀 쉽게 내줍니다. 그래서 어느 하셨군요. 정도 얘기하면. 네. 그래서 사실 제가 생각하기엔 법원에서 김용 부원장이 여기 출근한 지한 10일 정도밖에 안 됐을 걸 몰랐을 것 같아요. 네. 그냥 여기 근무하고 있으니까 근무지도 압수수색한다라고 해 하지 않았을까 저는 생각을 하고 네. 근데 지금 김용 부원장이 체포영장에 발부돼서 체포가 됐잖아요. 네. <웃음> 보도된 내용을 보면 음. 이제 돈을 받았다. 음. 근데 유원 홀딩스 건물에서 받았다는 거예요. 네, 네, 네. 그럼 이제 유원 홀딩스 건물이라는 그 사무실과 네. 뭐 김용 씨집 네. 이런 데 압수수색이 핵심이지. 예, 예. 민주연구원은 제가 볼땐 서브거든요. 네, 네. 그럼 이건 약간 정무적 고려를 해서 넣은 거 아니냐. 예. 이 사건을 좀 키우기 위한 어. 판단 아니냐. 수사에 정말 불가피하고 그런 부분이냐 이건 반발을 분명 예견한 건데 예견했을 텐데 그런 그런 면에서 저는 좀 특히 이제 야당에 대한 것들은 뭐 똑같습니다 윤석열 한동훈 라인에서. 뭐 적폐 청산 수사를 할 때도 네. 사실 되게좀 세밀하게 해야 되는데 네. 그걸 좀 마구잡이로 칼을 휘두른 적도 있거든요. 과거에? 네, 그럼요. 그래서 우병호 김기춘 이런 분들도 무죄 혐의 많이 나왔습니다. 아. 제가 그런 면에서 늘 과연 한동훈 윤석열 검사는 유능한가? 여기에 아. 대해서 늘 의문이 <웃음> 네. 있었거든요. 네. 저는. 그러니까 그게 굉장히 좀그 예민한 문제이기 때문에 좀 정밀 사법 같이 네. 좀할 필요가 있는데 그런 면에서 좀 세기라고 할까요? 그, 검찰의 좀 그런 게 이제 별로 어 적절해 보이진 않는다. 자,
0: 근데 다만, 장인, 예.
2: 김용 씨 그렇다고 해서 김용 어. 부원장의 혐의가 어. 제가 뭐 없다고 얘기하거나 네네. 뭐 이런 건 아니고 그건 이제 또 봐야 아는 건데. 그건 그것대로. 예, 그냥 수사 과정이 왜냐하면 야당에 대한 탄압으로 예. 보일 수 있기 때문에 그렇지. 수사 과정이 좀더 매끄러워야 한다. 자, 일단은 어제 이제 국정감사 과정에 그 와중에 이저 야당 당사를 꼭
0: 치고 들어갔어야 했나. 이 정무적 판단이었나 아니었나. 지금 이제 장희찬 이사장님은
3: 이제 좌고우면 없이 이건 법집행한 거다. 근데, 근데 저는 저 말씀에서 딱 들어왔던 게 어. 김웅 의원에 대한 공수처 압수수색 신호였거든요. 네네. 그 당시 국민의힘에서 반발했습니다. 예. 민주당에서 어떻게 했느냐. 음. 이건 정당한 법 절차인데 이걸 반대하는 건 말이 안 된다. 지금 입장은 고발하겠다. 돼 그러니까 이거는 원래 정치인들이 자기네 의원이나 자기네 당사 들어오면 <웃음> 네. 한쪽에서는 반대하고 한쪽에서는 네네. 뭐 이거 무조건 받아들여라라고 하는 건데 예. 그 논리 그대로라면 민주당은 그때 왜 압수수색 저항하는 김웅 의원에 대해서는 뭐라 했으면서 음. 이제 저항하느냐 똑같이 공격할 수가 있는 거고요 아, 결과적으로 그래서 제가 네. 두 거대 양당의 마음을 못 주는 이유입니다 아, <웃음> 둘이 맨날
2: 같은 얘기를 야, 그 반, 역으로 바, 반복하기 어, 때문에 결과적으로
3: 무관성이 없어요 합의를 해서요. <웃음> 이 의원실을 내주진 않았지만 네. 공수처에서 요구하는 것들을 제공을 했거든요. 그런데 그거는 어제 박범계 의원이 그걸 하자고 했는데 검찰에서 했는데. 거부했어요. 네. 그리고 또 결정적으로 이후에 재판에서 공수처의 압수수색이 불법성이라고 인정을 받아서 음. 이 압수수색 관련 자료들은 전부 다 법적으로 인정을 받지 못했습니다. 아, 예. 나중에 네. 좀 추가를 하면 사실은 저도
1: 사실은 이게 한두 가지 정도 지점에서 조금 이제 의문을 가졌었는데 예. 뭐냐면 였 처음에. 대장동하고 위례 신도시. 사건 신도시 사건은 딱 똑같은 사건이라고 그랬거든요 예. 대장동 사건 배임하고 뇌물로 걸었어요 음. 1 차로 그다음에 추가로 기소했죠 네. 2 차는 증거인멸을 기소했는데 그6 개월 6 개월이었거든요 그럼 만약에 3차 위례도 만약에 뇌물로 기소했으면 이거 음. 충분히 제가 보기에 영장 발부 가능한 사안이에요 예예. 근데 부패방지법만 했어요 네. 그러니까 똑같은 사안이거든요 음. 사안 왜냐하면 돈 받고서 뭐 특혜 받은 거 아니냐 예예. 대가 뇌물이라는 아닌가. 거는 뭔가 혜택을 줬다는 그렇죠. 거고. 근데 부패방지법은 뭔가 그냥 어, 정보를 제공해서 이익을 보게 했다. 어. 대가는 없었다라는 거거든요. 네네. 이거 제가 보기에는 위례사건을 부패방지법으로 기소할 때 이미 어느 정도 어, 그 의심은 약간 보였다. 아. 딜할 가능성이. 딜 가능성이 그렇죠. 있었다. 두 번째는 음. 지금 에이 뭐 구속기간 만료됐으니까 뭐 당연히 풀어준 거야 이렇게 얘기하는데. 어제 자정에 그렇죠. 석방이 됐어요. 어, 그렇죠. 이게 부패방지법이 아니라 만약에 뇌물이었으면 당연히 제가 보기에 뭐 추가 영장 발부 가능했을 것 같고. 음. 하필이면 시점도 이상하게. 그, 절묘하게 겹치잖아요. 네. 나오면서 한 사람은 들어가고. 근데 사실은 재밌는 거는 이 유동규 처음에 구속영장 나왔을 때 뇌물이 8억이었어요. 음. 그때 당시에. 물론 나중에 기소는 3억 5천 했고 700억 약속했다. 네. 5억은 네. 뭐 네. 추가로 더 받은지 보겠다 했거든요. 네. 약속은 무려 700억. 700억 받은 건? 어, 3그렇 그러면 요원. 예를 들어서 유동규 입장에서는 지금 똑같이 처벌받는다 그러는데 뇌물로 받았으면 이거는 뭐 최소한 뭐 10년 20년 가는 네. 사건이에요. 네. 근데 정치자금법이면 전달만 한 거잖아요. 자기는. 아예. 그러면 이거는 제가 보기에 집행료도 가능해요. 아. 실제로 왜냐하면 나는 그냥 그리고. 나는 왜냐하면 8억을 받아서 전달했다. 그렇죠. 아. 그리고 이거 대가성이 없이 받은 거다. 네네네. 근데 그 전에는 다 이걸 뭐그 대장동 뭐 유례 신도시 하는 사람들한테 뭔가 특혜를 주려고 받은 거다 했거든요. 음. 근데 지금은 이게 확 바뀌어 가지고. 네. 아 나는 이게 대선 자금으로 그냥 전달만 한 거다. 네. 완전히 상황이 다른 거죠. 더큰 거는 뭐냐면 세 번째는. 700억이에요, 700억. 예. 700억은 사실 약속만 한 거거든요. 네. 근데 이거는 검찰이 기소할 수도 있고 안할 수도 있어요. 음. 근데 약속이라는 거는 우리가 뭐 각서를 써놓고 막 이런 게 아니에요. 구두약속이죠. 구두약속이죠. 네. 대부분 이제 한쪽은 녹음하고 한쪽은 증거를 나중에 네. 하려고 네. 이런 건데 이거를 만약에 기소해서 유죄가 나면 못 나와요, 이분은. 어. 평생. 그런데 예. 이걸 만약에 아 약속인데 실체가 없다. 근거가 아. 없다. 해서 기소 안 하면 만약에 8억 아까 그 뇌물이 아니라 예. 정치자본으로 받으면 이분은 제가 보기에 그냥 앞으로 구속될 일 없어요. 자유의 몸이 될수 있다. 그렇죠. 예. 그런 부분들이 제가 보기에 검찰이 어느 정도 회유한 거아니냐 자, 지금까지
0: 있습니다. 얘기한 건 이제 형동택 부원장님의 주장인데 의견인데 어떤 거냐면 이게 딜이라고 처음 얘기를 했습니다. 검찰과 유동규 전 본부장이 일종의 딜을 한거 아니냐. 민주당은 이게 김용 부원장은 결백하다고 믿는다. 오늘 이제 이재명 대표도 얘기를 했고. 자, 그런데 이제 과연 그러냐 하는 것을 이제 지켜봐야 되겠죠. 지금 이 사건을 진두지휘하는 검사가 강백신 서울중앙지검 반부패수사 3부장으로 알려졌습니다. 조국 전 장관 일가 수사 지휘를 한 검사다. 이게 주목받고 있는데, (웃음) 그러다 보니까 지금 민주당의 의혹 얘기했어요. 장희찬 이사장님. 네. 어떤 반론이 있습니까?
3: 아니, 뭐, 그렇다는데 그게 뭐가 문제인 거죠? 이를 테면 우리나라가 뭐플리바게닝이 허용되는 국가도 아니고 이 주변 사람들 뭐 진술하거나 뭔가 다른 사람에 대해서 자백했을 때 형량을 인위적으로 줄여주는 제도는 없어요. 네. 근데 다만. 검찰이 이 조사를 하고 진술을 음. 받는 과정에서 저는 지금 민주당에서 주장하는 것처럼 음. 회유라는 단어를 쓰고 싶지 않습니다. 음. 보다 면밀하게 진술을 듣고 사건에서 누가 어느 정도 책임이 있는지를 잘 따지는 게 수사기관의 역할인 거잖아요. 네네. 그런데 이건 아무리 봐도 정치장금법 위반인데 음. 무조건 뇌물로 최대한 구형 세게 하는 게 민주당이 음. 그동안 냉사냐? 말했던 인권수사인가요? 네. 인권수사하라고 지난 정부 내내 많이 강조하지 않았습니까? 네. 그리고 구속. 기간이 이제 1년이 다 되어서 음. 기간이 종료되어서 풀어주는 것인데 무리한 구속하지 말라고 검찰개혁하겠다고 주장했던 민주당에서 음. 유동규 왜 풀어주느냐 네, 더잡아둬야 네, 된다고 라 네, 네. 말씀하시는 게 저는 앞뒤가 좀안 맞는다라는 생각이 들고요 네. 아직 구체적으로 유동규 전 본부장이나 뭐 김용 부원장 등에 대해서 어떤 혐의를 적용할지 등은 정해지지 않은 것 같아요 네. 김용 부원장 같은 경우는 일단 구속영장 먼저 발부를 시도해보고 법원에서 발부가 되면 음. 구속상태에서 조사하다가 기소하겠다는 것 같잖아요 네. 그러니까 이건 단정하기는 좀 어려운 사실인데 지금 중요한 것은 이 김용 부원장 에 대한 구속, 뭐 이미 체포는 됐습니다. 구속의 필요성이나 대대적 압수수색의 필요성이 있느냐 없느냐인 것 같아요. 음. 이게 굳이 필요하지 않은데도 했다면 검찰의 과잉 수사가인 것이고 네. 국민들이 봤을 때 이건 꼭 필요하다고 생각한다면 그냥 네. 정당한 수사를 민주당이 정치 논리로 막는 것이거든요. 음. 7억 4천만 원이라는 거금을 대선 레이스가 시작되기 직전에 받았습니다. 작년 음. 4월부터 8월이면 저도 그때 한창 대선하느라 정신이 없었던 음. 시절인데 더군다나 이 김용 부원장 같은 경우는 이재명 대표가 본인의 분신가도 같은 사람이다. 측근이라고 할 거면 정진상 김용성도는 되어야 예, 된다 할 정도로 예, 예. 인정을 했죠. 공개 발언을 했고 경선에서 조직을 총괄했습니다. 근데 아시겠지만 선거해본 우리 여의도 사람들은 다 알지만 음. 조직 관리가 제일 어렵고요. 제일 돈이 많이 들어갑니다. 음. 그리고 사고도 조직에서 제일 많이 발생합니다. 음. 왜냐하면 전국의 여러 뭐 팬클럽부터 시작해서 지지기반 모임도 일일이 다 관리해야 되는데 네. 그걸 하기 위해서 김용 부원장이 이 유동규 전 본부장에게 받았다는 7억 4천만 원을 사용했을 가능성 저는 굉장히 합리적인 어, 추측이라는 생각이 들고 이 자금의 흐름을 김용부원장이 밖에 있으면 얼마든지 인멸하고 뭔가 말을 맞출 가능성이 있기 때문에 음. 긴급체포의 필요성 또 법원에서 인정해 준것 같고요 내가 계속 강조하는 건 검찰 혼자서 못해요. 압수도 검찰 혼자 못하고 음. 체포도 검찰 혼자 못하고 구속도 검찰이 하겠다고 하는 게 아닙니다. 음. 결국 법원이 다 발부해줘야 되는데 음. 국민의힘 시에서 바라봤을 때 정권은 교체됐지만 여전히 김명수 대법원장이 자리를 지키고 있고요. 음. 김명수 체제에서 전부 다 인사가 이뤄진 이 법원이라고 국민의힘은 정치적으로는 바라보고 있습니다. 음. 사법부가 정치적으로 상당히 왼쪽으로 기울어져 있다라고 보는 게 국민의힘 시각인데 음. 그러한 김명수 체제 법원에서도 압수수색 영장 나오고 긴급체포 영장 나왔잖아요 이화영 전 지사에 대해서 구속 다 해주고 네. 하지 않았습니까? 그렇다면 이걸 검찰만 가지고 검찰이 지금 혼자 무리하고 있다라고 판단하는 건 말이 안 된다는 거죠. 네, 압수수색 영장은 네.
2: 대법원장이 관여하지 않습니다. 관여해서도 네. 안 되고요. <웃음> 그러니까 이거 너무 너무 보자면 네. 너무 음모론적으로 네. 접근하시는 것 같고 확대했다. 근데 저는 이제 뭐 어쨌든 뭔가 지 진술뿐만 아니라 구체적인 증거가 있어야 구속영장이나 유죄 판단이 나올 텐데 뇌물죄가 얼마나 어려운 거냐면 성완종 리스트에 나오신 분들이 다 무죄가 났는데 아, 국민적 생각나네요. 공감대가 그렇게 높지는 않았어요. 음. 장혜찬 이사장님 표현대로 하면 음. 양승태 체제에서 봐주기한 거다라고 음. 얘기를 많이들 하는 음. 기사들도 많이 있었어요. 어쨌든 홍준표, 이 고이완구 총리 네네네. 뭐 이런 분들이 다 리스트에 있었는데 김기춘 실장 다 있었는데요. 네. 상당히 신빙성 있는 진술이었습니다만 음. 어쨌든 증거가 뭐 예를 들어 아, 제가 예를 들어 제가 장혜찬 이사장님한테 3억을 줬습니다. KBS 대기실에서 만나서 줬습니다라고 진술을 해가지고. 아주 다른 방송사로 얘기하시지. 어, 얘기를 하면? 네. 그것만 가지고는 장혜찬 유죄라고 할수 없잖아요. 네. 사실 이제 다른 뭔가가 있어야 되는데 그러니까 그 증거가 어느 정도 자신이 있는, 있는 건지 네. 아주 궁금하기는 이게 적지 않은 폭발력 있는 사안이기 때문에 음. 저야 뭘 진실은 알수 없죠. 네. 그렇긴 한데 다만 이제 이게 계속 결국 이재명 음. 대표한테는 지난번에 이화영 부지사건도 그렇고 네. 계속 멍해로 좀 남을 거고 민주당에도 상당히 큰 부담이 될 거여서 예. 이 리스크를 안고 계속 총선을 치를 수 있을까? 그래요. 저는
1: 그 부분이 좀 관전 포인트인 것같습니 아. 총선은 뭐 걱정 안 하셔도 되고요. 네. 왜냐하면 이게 앞에 말씀드린 석방이라든지 뭐. 기일 가능성이 왜 그러냐면 이제 허위 진술 가능성이 있기 때문에 그래요 음. 왜냐면 본인 예를 들어서 본인에게 똑같이 똑다 뇌물죄로 처벌 받고 다 기소된다 그러면 상관없죠 네. 풀어지지 않고 그런다면 네. 근데 허위 진술이라는 게 말씀처럼 돈을 주고받았다는 게 결국 진술 받기, 진술로 나온 네, 거거든요 네. 근데 이게 4천억이나 돈이 남았기 때문에 그 사람들이 네, 네. 뭐 누구한테 뭐 50억 주고 막 이랬잖아요. 네, 네. 그럼 이제 돈이 막 여기가 흘러갔을 거란 말이에요. 그런데 네. 그 돈의 중에 일부를 어디 갔는데 어, 누구 줬는 예를 들어서 누구한테 특정 한 사람한테 줬는데 그거를 네. 뭐줬다고할 수도 있는 거고 네, 왜냐하면 네. 이게 사실은 뭐 지금 50억 클럽 얘기도 우리 수십 번 나왔지만 네, 네, 결국은 네, 네. 수사 안 됐거든요. 네, 네. 그때도 계속 나왔잖아요. 아니 그러면 네. 왜그 수사 안 하냐 왜 압수수색 안 하냐 왜안 밝히냐 그 얘기 나왔는데 벌써 뭐 빠졌잖아요. 네, 네. 그러니까 실제로 퇴직금으로 간 50억 그것만 결국은 네, 어찌 보면 네, 네. 이 수사가 이루어졌는데 결국은, 에, 당시에는 그분들도 그랬어요. 아, 우리는 뭐 2층이랑 노비해봐 세 알도 안 먹힌다. 이런 네. 얘기 했던 사람들이 갑자기 바뀌니까. 근데 그 바뀌는 상황에 절묘하게, 음. 어, 약간 풀어주고, 그 다음에 뭔가 이제 바뀌는 상황, 그 다음에 뭐 이제 부패방지법을 하고, 요런 걸 이제 염두에 두는 거죠. 네, 알겠습니다. 음. 자, 지금 이 사안에 대해서는 지금 뭐 야당 정치 탄압이다,
0: 심지어 또뭐 하명수사다, 이런 얘기 하고 있는 거고, 지금 여당에서는 이게 정당한 법집행 절차인데, 이, 오히려 민주당이 무시하고 있다. 적법 절차를 이렇게 지금 대치하고 있어요. 자, 여기서 이제 중요한 게, 그럼 윤석열 대통령은 이 사안을 어떻게 보고 있는가? 오늘 아침 출근길에 기자들의 질문이 있었는데, 육성을 직접 듣고 오겠습니다. 저는 뭐, 이런 수사에 대해서는, 저 역시도 언론 보도나 보고 아는 정도고, 자세한 내용은 제가 수사 내용을 챙길 정도로 한가하지는 않습니다. 그렇지만 에, 뭐 야당 탄압이라는 얘기가 나오면 지금의 야당이 여당이든 시절에 에, 그 언론사를 상대로 며칠 동안이나 압수수색을 했던 그런 것들을 좀 생각을 해보면 은뭐 그런 얘기가 과연 정당한 것인지 국민들이 잘 아실 거라고 생각합니다. 네, 국민들이 잘 아실 거라고 생각한다. 장인사장님 대통령의 발언은 어떻게 평가하세요?
3: 뭐 적절한 발언이죠. 이게 야당 탄압인지 아닌지는 국민들이 보고 아실 텐데 어쨌거나 뭐 아까 김준우 변호사님이 예시 들어준 것처럼 아무런 증거 없는데 진술 하나만으로 법원에서 압수수색 영장이나 체포영장을 발부해줬다고 생각하기는 좀 힘든 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 뭐 이게 유죄가 나올지 아닐지야 우리가 1심 재판을 기다려봐야 아는 것입니다만 적어도 긴급하고 대대적인 수사의 필요성 정도는 법원에서 인정받은 바 음. 이게 뭐 민주당 당사라고 해서 들어가면 안 된다고 라 생각할 국민이 몇이나 되겠어요. 반대로 국민의힘에서 뭐 잘못했을 때 국민의힘 당사로 압수수색이 들어온다고 치면 국민의힘 정치인들도 반발하겠죠. 그러나 네. 일반 국민의 시각으로 봤을 때, 아니, 정당 당사 뭐라고 그게 무슨 뭐 종교시설도 아니고 네. 왜못 들어가느냐라고 생각할 수 있는 거거든요. 요즘은 압수색 아시겠지만 이 변호인 쪽 입회 아래에서 네. 뭐 컴퓨터 압수색 하라고 했는데 다른 거뭐 건드리기도 네. 하면 건드리지도 못하게 하는 게 요즘 세상 아니겠습니까? <웃음> 네. 그리고 이게 압수색 이 물품에 포함되느냐, 안되느냐로 실랑이가 붙어서 네네, 현장에서 검찰이 또 즉각적으로 압수수색 영장 추가 발부해서 맞아요, 이거 가져가고 맞아요. 되고 그런 절차들을 네. 다 지켜야 되지 뭐 민주당사 들어간다고 해서 영장이 기재되지 않은 거 민주당 뭐 사무실 막 쓸어오고 이럴 수 있는 게 전혀 아니거든요. 네. 아마 뭐 김용 부원장의 개인 컴퓨터 정도 뭐 있다면 네. 그런 것 같은데 뭐그 부분에 대해서 설명 이게 진행된다고 한들 민주당 측 국회의원과 변호인들의 깐깐한 입회 아래 진행될 것이기 때문에 네. 정치적인 의미 외에, 뭐, 이게 크게 민주당에게 큰 타격을 준다고도 생각하진 않습니다. 제가 보기에는 아마 네. 이게 채널의 사건을 말씀드린 것 같은데, 예, 예. 예. 아마 언론사, 개인에 대한, 네. 개인, 그러니까
1: 한동훈 장관에 대한 어떤 약간 어, 이 사건 수사에 대한 뭐, 부복적 감정도 있나? 이 생각이 들어요. 네. 왜냐면 이 당시에도 채널에 의서이 압수수색 진행 안 됐거든요. <웃음> 결국은 이미제출했죠. 이미제출. 이미제출. 이미제출했죠. 왜냐하면 이미제출이라는 걸 이제 서로 협의해서 이런 이런 자료를 주겠다. 음. 그럼 오케이, 오케이 하는 거거든요. 그러니까 저희 민주당도 어제 박봉계 의원이 이미제출하겠다 그랬어요. 그런데 이제 안, 하겠, 안 하겠다, 했거든요. 어. 사실은 이게 문제가 뭐냐면 앞수색 현장에 해본 분들은 알아요. 예를 들어 이렇게 조회 를 키워드 조회서 해 이건 관련 없는 겁니다. 이의제기해도 음. 가져갑니다. 네네. 본인들은 그럼 이제 영장에 관련 범죄랑 관계 없습니다. 얘기하면 아 우리가 수사해봐야 된다. 어. 그렇게 나와요. 그다음에 예를 들어 지금 문제되는 것도 예를 들어 김용 의원이 전부터 막 오래 근무하고 그 컴퓨터가 딱 있으면 모르지만 지금은 사실은 뭐 열흘밖에 안 됐잖아요. 어, 공용 컴퓨터. 그렇죠. 공용 컴퓨터인데 그럼 어떻게 나오냐면 이게 김용 부원장이 쓰는 컴퓨터인지 아닌지 확인해 봐야 된다. 그렇게 하면서 봐요. 어. 그럼 우리 그래 나중에 판단해봐야 된다. 네. 나중에 이의제계라 이러거든요. 음. 그리고 키워드 검색해서 자료 있으면 가져갑니다. 정치 활동 관련된 거. 근데 상식적으로 생각하기에 지금 말씀처럼 검찰이라는 게 항상 그렇습니다. 그러니까 뭔가 이제 자료를 가져갈 때는 그 부분에 대해서 딱 범죄 사실과 관련된 거는 제가 보기에 대선거 관련 자료 김용 의원이 쓴대선거 관련 자료는 거기에 있을 가능성이 없어요. 네네. 그러면 사실은 안 하면 되거든요. 음. 근데 그렇게 안 해요. 음. 관련된 거 있으면 딱딱 가져가죠. 음. 이의에 나중에 법으로 해라 이렇게 얘기하죠 네네네. 그러니까 그런 위험성이 있는 거죠.
2: 그래요. 자, 저는 지금, 대통령의 네. 그 메시지 부분이 예, 예, 예. 조금 조금만 조금 개도 수정을 하셨으면 좋겠어요. 개도 수정을 그러니까 어떻게요? 해늘 이제 여야가 좀 치열하게 공방하는 민생 의제가 아니더라도 있는 문제가 있으면 뭐 이걸 챙길 정도로 제가 한가하지 않다거나. 그런 걸 챙겨볼 여력이 없다거나 이런 네. 표현을 관용어구처럼 쓰시는 아, 것 같아요 아, 도 스텝에서. 그런데 네. 오히려 수사 중인 사항이나 감사 중인 사안에서 대통령이 뭔가 언급하는 것은 공정을 해할 야 우려가 있고 음. 그래서 저는 개입하지도 않고 이제 보고받지도 않습니다. 네네네. 그 정도로 끊고 네네. 뒤에 사족처럼 이런 멘트 같은 거 그냥 뭐 언론사 상대로 막뭐 이런 얘기를 아히려안 하시는 게 여당이 여당일 때. 네, 뭐 그렇게 저렇게 그런 발언 차라리 안 하시는데 왜냐하면 앞에서는 항상 뭐 이게 한가하지 않고, 뭐, 아, 언론 보도나 보는 정도 하다가 또 평을 얘기를 하시면, 이게 뭔가 안 맞는 것 같거든요. 아. 그러니까, 아예, 아예, 근데 늘 뭐, 다른 거 바빠서 그건 뭐, 챙겨보지 못했다, 뭐, 이런 얘기를 되게 많이 하시는데, 좀 다르게 가셨으면 좋겠어요. 같은 얘기를 하더라도. 안 그러면, 국민적으로도 별로 이렇게, 메시지의 신뢰도가 조금 떨어지지 않을까 싶습니다.
0: 자, 역사를 하나 좀 짚어볼까요? 이제, 민주당은 박정희 시대 이후로, 야당의 당사를, 검찰이 압수색 들어온 것 처음이다, 이렇게 주장을 하는데, 보니까 이게 16년 전에 한나라당 당사도 한번
3: 진입을 한 적이 있다. 이거 어떤 사건이었습니까? 이분들이 역사를 잘 모르는 거죠. 네네. 역사, 역사 하시지만. 아. 뭐 어쨌든 그때 이제 정치 자금 관련해서 압수색이 한번 이뤄졌던 것 같은데. 네네. 그때도 뭐 한나라당에서 많이 반발했겠습니다만. 네네. 저는 그냥 2021년에 이제 김웅 의원에 대해서 지난해. 압수색 시도될 때 송영길 그 당시 대표나 윤호중 원내대표가 했던 말씀을 그냥 소개해 드리고 싶어요. 윤호중 원내대표께서 명확한 증거 앞에서 시간 끌기와 국면 전환용 물타기를 시도하고 있는 것. 영장 집행을 위력으로 방해하는 것은 명백한 불법 행위라고 일가를 해 주셨고요. 그 송영길 대표도 뭐 이거는 국기문란 사건이다. 이런 사건에 대해서 신속한 압수수색은 너무나 당연한 것이다. 이런 것을 노골적으로 방해하는 행위는 철저하게 국민의힘이 국민 앞에 해명해야 될 문제다라고 하셨는데 음. 이거 그대로 돌려드리면 네. 뭐 김웅 의원 사건 결국 그 압수수색조차도 불법이라고 판결을 받았지만 네. 대선 자금. 정치 자금 이거는 대선 있을 때마다 많이 불거져 왔던 문제거든요. 음. 국민적 관심사이기도 하고 그리고 이 대선 불법 자금과 관련해서 대선 주자들의 핵심 참모들이 책임을 지고 뭐 구속되거나 또는 재판에서 실형을 선고받는 예들이 상당히 많이 있습니다. 음. 대표적으로 일단 안희정 전 지사나 뭐 이런 분들이 떠오르기도 하거든요. 그렇기 때문에 이게 결코 그냥 유야무야 뭐 협치 때문에 야당 존중 때문에 넘어갈 수 있는 사안의 성격은 절대 아니라는 점을 미루어 보면 어떤 식으로 뭐 합의가 이루어질지 아니면 강제로 집행이 될지는 모르겠습니다만. 네. 민주당이 의원들 다 모아서 이렇게 바리케이트 치고 압수수색 거부하는 게 지금 뭐 민주당이나 국민의힘의 정치에 대한 평가 이전에 왜 정당한 수사를 거부하느냐라는 논리를 깨기는 좀 힘들 것 같습니다. 자, 소리로만 들으시는. 사실 네네. 아, 이건
2: 팩트체크이기 아, 때문에 팩트체크. 이게 뭐 그런 건데 어쨌든 제가 뭐 애정하는 정당의 역사와 괴가 있어서 민주노동당이라든가 아. 통합진보당이라든가 압수수색을 당한 적이 있습니다. 아,
0: 기억납니다. 네. 근데
2: 너무 양당 중심으로 역사를 아. 인식하시는 이 이해가 소수자에 대한 배려가 좀 없다 이런 생각이 좀 많이 들어요 네.
1: 스페셜 게스트로 나오셔서 <웃음> 근데 그 (20년) 전에는 아마 제 <웃음> 확인해 봐야 되는데 <웃음> 네. 압수수색이 아마 집행 안된 걸로 저는 기억하는데. 한나라당 때. 예, 예. 16년, 왜냐하면 사실 여러 번 있었죠. 뭐첫때기 때도 있었는데. 2006년입니다. 그렇죠. 그러니까 실제로는 압수수색을 시도하지만 거의 대부분 집행이 안된 적이 많고. 김용호 의은 그랬죠. 어쨌든 텔레그램에서 나왔잖아요. 고발장이라는 예, 예, 게 나왔기 예. 때문에 어디서 나왔느냐. 예. 핸드폰이라든지 이게 컴퓨터 대상이었는데. 네. 핵 얘기하잖아요. 이분이. 그래요. 임명은 지난주에 받았는데 음. 대선 때 그럼 거기서 뭐 귀신이 와서 했겠습니까? 음. 그 전에 이제 뭐 역사를 거, 일련적으로 올라가가지고 거기에 김용 귀신이 와가지고 쓰다가 갔겠어요? 네. 말이 안 되는 거잖아요, 상상이. 그렇습니다. <웃음> 김준우 변사님 얘기하시니까 통합 진보당 정도는 당원 명부를 다 네. 들고
0: 가서 네. 난리가 났었던 네. 기억이 네, 이제 그렇구나. 나네요. 자김 변사님한테 호 이것도 한번 팩 체크를 해볼게요. 아 이게 전망을 좀 여쭤보는 게 낫겠다. 지금 민주연구원 압수색에 도와서는 바로 오전에. 지금 김용 부원장이 전격 체포됐잖아요 그런데 이 기자들도 모르게 그야말로 아주 급박하게 전격 체포가 이루어졌다 이렇게 나중에 알려졌는데요 문제는 김용 부원장이 받았다는 돈 8억 원뭐 7억 4천이라고 정확하게는 또 나온 보도도 있고 이게 실제로 이재명 대표의 대선 자금으로 쓰였는지가 쟁점일 텐데
2: 정치적 쟁점은 그렇겠지만
0: 그러니까 이게 숫자가 확대될 것으로 지금 예견되는 거잖아요 어떻게
2: 앞으로의 흐름은 어떻게 전망하세요 그러니까, 이제 일단, 김용 부원장이 어떻게 진술하느냐에 따라서 어. 일단 다를 거고, 네. 체포영장에 남은 이제 48시간 내에 구속영장을 청구를 해야 되니까. 일단은 체포상태는 48시간. 네, 네. 그래서 그럼 구속...
0: 오늘이라도 구속영장 청구가 나오겠네요. 뭐,
2: 이제 조금 준비를 할 테니까 아마 네. 내일 정도 구속적 부심을 하지 않을까 싶어요. 음. 그러니까, 일단 그걸 좀 봐야 될 거고, 어, 이게 이제, 예를 들어, 늘 이제 이런 게 쟁점입니다. 네. 호가호위냐, 꼬리자르기냐 예를 들어 아~ 큰데 큰일에 돈 써야 되는데 어. 돈을 좀 주세요 내가 측근입니다라고 해서 입마이 포켓을 하는 건지 아. 아니면 이쪽에서는 돈 받은 적이 없다고 얘기하지만 네네. 또 다른 네네. 쪽으로는 아~ 저 사람이 호가호위에서 돈을 중간에 네. 배달 사고가 났다 네네. 그럼 이제 반대파에서는 꼬리자르기다 아. 이렇게 이제 논박을 하잖아요 예, 이게 되게 예. 뻔한 쟁점이 이제 오고 갈 거여서 어. 그럼 이제, 이거는 이제 결국 검찰의 수사력에 달려있겠죠. 근데 이제 핵심은 여기서 김용 부원장의 진술인 것 같습니다. 아마 네네. 1차 저지서는 받은 적이 없다라고 어. 얘기를 할 거고. 근데 이제 체포영장에 나왔던 거는 두 가지죠. 하나는 진술에 있어서 좀더 구체성이 있다. 음. 유동규 씨의. 음. 그 다음에 다음 하나는 이게 이제 불응했을 거예요. 소환했을 때. 네네네. 불응한 것 때문에 결국 체포된 사유가 더 크다고 보여지거든요. 보도는 네. 체포영장의 사유는 네. 소환불응. 예, 네. 네. 그러니까 네. 소환불응이 핵심이니까. 그래서 체포영장까지는 압수수색 영장이랑 체포영장까지는 저희는 사실 그렇게 큰 의미를 두지는 않습니다. 네. 솔직히 법조인들은. 근데 구속영장 결과 보고, 그 다음에 이제 이게 어떻게 갈 건지, 이게 이제 뭐 관심사겠죠.
0: 그런데 이 현부원장님, 이미 이게 약간 시간차를 두고 네. 뭐 예언처럼 예견이 됐던 게 국감장에서 관련 얘기가 나왔었단 말이에요. 그렇죠. 지금 유동규 본부장, 전 본부장 수감 382일 만에 풀려난 건데, 자이유전 본부장이 그간 변호인들과 의논한 내용과 다른 진술을 하면서 이후에 변호인들과 접견을 거부하고 있다 이런 얘기가 법사위에서 나와서 혹시 회유가 이루어지는 거 아니냐는 얘기를 먼저 했어요 체포 전에 여기에 대해서 뭐좀 근거가 있었습니까?
1: 그러니까 접견을 네. 거부했는지 아니면 이제 네. 접견을 방해했는지 다른 거예요. 아, 접견 거부라는 거는 본인이. 본인이 했다는 거고 접견 방해라는 거 예를 들어 계속 부르는 거죠. 검사실에 가 있으면 아. 검사실에 가 있으면 못 하거든요. 네네네. 기본적으로 그런데 예를 들어서 조사는 끝났는데 음. 별일 없이 계속 부르면 음. 왜냐면 하 접견은 이제 구치소에 가서 하는 거거든요. 네네네. 구치소에 가서 해야 되는데 못 하는 상황이 생길 수 있는 아. 거죠. 조사 명분으로 이제 네네. 그건지는 봐야 되는 것이고 구속 상태니까 그렇죠. 그런 거고. 그러니까 음. 이 김의겸 의원이 얘기했던 그 거죠. 아 이제. 한마디로 얘기하면 이제 풀어주게 되겠다. 왜냐하면 음. 아까 제가 말씀드렸잖아요. 그거를 추가 영장 예전에 보세요. 박근혜 네. 전 대통령이나 이런 분들 보면 수속기가말료될때 그 다른 혐의로 기소하면서 영장 청구하고 다른 어. 혐의로 기소하면서 했거든요. 그러니까 단순히 이게 뭐, 뭐 병합이 됐냐 안 됐냐가 핵심이 아니고 예. 검찰이 영장 청구했느냐 안 했느냐 그게 중요해요. 아. 네, 근데 하지 않았다는 거고. 근런데 어, 같은 날한 사람은 들어가고 한 사람은 나오고잖아요. 음. 근데 그전에 김민규 의원이 어느 정도 이거를 알고 어, 그런 얘기가 있었는 거 아니냐 했더니 중앙기검장은 아니다. 오히려 뭐 변호인이 뭐 회의 협박했다 뭐 이런 식으로 얘기하고 있어서 이제 서로 이제, 이제 서로 회의 협박한 거 아니냐 이렇게 얘기하고 있습니다. 자 그럼 이제 이재명 대표에게 칼끝이 겨너지고
0: 있다. 장희찬 이사장님 어떻게 보세요?
3: 그런데 사실 경기도 지사할 때넘버투였던 이화영 부지사가 음, 지금 구속이 됐고. 구속 기소가 되었고요. 그리고 유동규 회의하십니다. 전 본부장은 어쨌든... 이 이재명 대표가 성남시장 선거할 때부터 있었고 성남시 인수위에 들어갔다가 본인이 직접 발탁해서 고위직으로 계속 중용했던 측근이거든요. 네네. 뭐 정진상 김용 정도는 안 될지 몰라도 네네. 지금 1년 동안 구속돼 있다가 음. 뭐 무죄라서 나온 게 아니라 재판 계속 진행될 거고요. 음. 또 결정적인 대선 장관과 관련된 진술을 했다고 알려지고 있고. 네네. 군신이라고 하는 김용 이 부원장 같은 경우는 7억 원 이상의 대선 자금 수수했다는 의혹을 받고 있고 정진상 당대표 정무실장도 지금 조사를 받고 수사가 진행되고 있는 단계입니다. 이 정도로 주변 인물 전부가 다 수사에 휘말린 정치인이 대한민국 역사상 민주화 이후에 이재명 대표 말고 또 누가 있었나 하는 의문이 강하게 들어서요. 이, 이 지경까지 왔고 이화영 전 부지사가 구속 수감된 그 순간 이후로는 최소한 국민들한테 유감 표명 정도는 해야 되는 거 아닌가 아. 도의적으로 그 그러니까 혐의를 뭐 지금 단계에서 인정하라 사과하라라는 것이 아니라 측근들이 줄줄이 다 지금 구속되고 기소되고 네네. 있는 양상이라면 그 측근들의 중심이었던 정치인으로서는 유감 표명은 해야 되는 거죠 본인이 사람 관리를 잘못했건 또는 사람을 잘못봤건뭐건 가네요 그러니까 전혀 그런 거 없이 그냥 아무 죄도 없다 완벽한 무 무죄 결백 전략으로 나오는 게 저는 조국 전 장관의 지난 재판과 좀 오버랩되는 측면이 많습니다. 그때도 법조계 일각에서는 일정 부분에 대해서는 혐의를 인정하고 가야 예. 조선 장관이나 정경심 교수나 이 양형에서 좀 유리하게 작용할 수 있다고 했는데 음. 정경심 교수 측이나 조국 전 장관 측에서 음. 전부 다 무죄 완전, 완전, 완전 결백 전략을 고수하면서 결과적으로는 재판 결과가 더안 좋게 나왔다라는 분석을 많이 접했거든요. 음. 지금 이재명 대표 같은 경우는 더군다나 단순 공직자가 아니라 대선 주작급의 정치인이지 않습니까? 네. 그런데 측근들이 이렇게 줄줄이 구속되고 기소되고 체포되는 상황에서 한마디 유감 표명이나 사과 말씀도 없이 완전 결백 전략으로 네. 끝까지 가는 거. 이러다가 혼자 몰락하는 건 상관이 없어요. 그런데 음. 민주당이라는 나름의 정통성을 가진 대한민국 제1야당이 왜 이재명이라는 특이한 정치인 한 명의 사법 리스크 때문에 방패 역할을 하고 같이 상처가 나야 되는가. 네. 그럼 그 부분이 민주당 당원들 입장에서는 참 속상할 부분인 것 같아요. 네. 한마디 초하면. 예. 한마디 하시죠. 이아영
1: 부지사 사건은 아시잖아요. 우리가
3: 쌍방울 법인 카드. 네 네. 이건
1: 이제 부지사 되기 전부터 쓰던 카드를 네. 나중에도 계속 쓴게 문제 된 거거든요. 그렇죠. 뭐 지인 취업한 거 그다음에 렌트카 받은 건데 이게 사실은 보면은 본인이 부지사 되기 전부터 관련된 오히려 그전부터 쌍방을 알던 사람이 네. 있고 네. 지금 수사에 보이는 오히려 이게 애초에 시작은 쌍방울에서 이재명 시사 변호사비 단합한 것중거 아니냐. 이제 거기로 음. 시작된 거거든요. 네네네. 그러시다가 이제 그거는 안 나오고 물론 이거 당연히 법인카드 받으면 안 되는 거죠 예. 이걸로 이제 뭐 대북사업 뭐 좋은 게 아니냐 나오는데 음. 현재 추세는 어~ 지금 어찌 보면 쌍방울이 뭐 아태역이나 이런 데를 통해서 대북에 뭐 북한에 돈을 전달해 준게 아니고 로로 가고 있거든요 네네네. 이거는 이제 유화영 부지사나 아니면 이재명 그 당시에 지사와는 관계없는 네. 사건인 거예요 그러니까 음. 그러면 이 당시에 수사하고 싶었던 변호사비 대납 음. 그게 핵심이었잖아요. 음. 근데 그거에 대한 게 아니기 때문에 직접 관계가 없고, 김용은 따져봐야 되는 거 정진상 실장은 제가 보기에 뭐 지금 조사 받았는지 안 받았는지 모르겠는데. 성남 FC건이에요. 그렇죠. FC건으로. 네. 이것도 마찬가지예요. 성남 50건 정말 얘기 많이 하는데, 기업, 만약에 시민구단에서 이런 식으로라든지 아니면 관내 기업들한테 광고 위반을 다 털면요. 제가 보기 시민구단 운영 안 됩니다 기본적으로. 어, 왜냐하면 지자체들이 다. 그렇죠. 지자체에서 <웃음> 문제가 다 관계 업체들로 관련돼서 광고비 받아서 그걸로 다 운영하고 있어요. 예. 대부분 시민구단이. 예. 안그러면뭐 누가 돈 냅니까? 예. 그 운영비 안 나오거든요 기본적으로. 그런걸좀 봐야 될것 같습니다. 자 관련해서 뭐 투사는 지금 제
0: 제삼자 뇌물 공여 이렇게 돼 있는 거고 네이버 차병원 등 압수색이 확대됐는데 또 뇌물 혐의를 이제 수사하고 있다 이렇게 전해지고 있습니다. 사안들이 다 달라서 나중에 어떻게 종합될 것인가? 다음이슈도 또 뜨겁습니다. 자, 요건 이제 정말 뭐 의견들 좀 궁금한데요. 자, 이 바로 뭐 연결은 되는 얘기예요. 윤석열 대통령 어제 원외 당협위원장들과 오찬을 한 자리에서 종북 주사파와는 협치가 불가능하다. <웃음> 세 분에게 그냥 간단하게 물어볼게요. 이 대통령의 워딩 어떻게 듣고 평가를 하시는지. 이건 김준호 변호사님 먼저 쭤 볼게요.
2: 좀 이상했어요. 저는. 이상하다. 네, 왜냐면 야당 아이 뭐 보수 정당의 연찬의 어떤 특정 음. 일부 오피니언 리더가 네. 이 정도 발언을 할수 있다고 생각하는데 대통령께서는 이런 발언을 하면 안 된다고 생각하거든요 아. 그러니까 왜 그러냐면 아. 그럼 북한이랑은 어떻게 대화를 합니까 아. 그분들이 주사파인데 아. 그렇잖아요 아, 북한과 정통, 대화를, 정통 주사파? 해야 북한. 네. 대화를 해야 되는데 북한이랑 네. 대화를 해야 되는데 주사파 와 협치가 불가능하다고 하면 네. 여름에 담대한 제안을왜 하셨냐는 거죠. 그래서 이거는 물론 이제 정, 그 내부에 있는 자리고 이 발언이 안셀 거라고 얘기했으니까 뭐좀 세게 발언하신 건지는 네. 잘 모르겠는데 이제 그 격이 있다 자리에. 그래서 그에 맞는 언어들을 아니면 차라리 좀뭐 극단적인 사고를 가지고 있는 분들이랑은 협치가 불가능하지 않겠습니까 하지만 합리적인 상황에서 뭐 중도 세력과 무당층을 설득하기 위해 우리가 더 정치를 잘해 봅시다. 이런 표현을 해도 되는데 음. 이런 표현을 굳이 할 필요가 있냐는 거죠. 네, 할 필요가 그러니까 있느냐? 이제 이게 뭐 민주당에 연결이 되느냐 마느냐 이런 해석을 떠나서 네네네. 저는 그냥 메시지 그 자체가 가져올 네네네. 수 있는 파급을 고려를 하셔서 진중하게 발언을 하셨으면 좋겠다라는 발언다
0: 사실은 이제 비소거 논란도 한번 있었는데 네, 이게 뭐 미국 의회냐 한국 국회냐? 네. 근데 또이 김은혜 대변인이거 민주당이다 네. 얘기했다가 나중에 또 이제 그것도 아니라고 민주당이 뭐 그랬어. 요거 요거 민주당이냐? 지금 하고 있는 이저 현부 원장님
1: 어떻게 들으셨어요 이게 협치라는 단어가 안 썼으면 아, 그런 협치 얘기가. 때문에 그렇죠. 음. 만약에 예를 들어 종북 주사파 세력과는 뭐. 뭐타협이 없다 대화가 어, 중북주자파는 네. 뭐 척결해야 된다 왜뭐 네. 이렇게 얘기했으면 아뭐 검사 출신 다음 발언이다 이렇게 아. 얘기했을 텐데 이 협치라는 단어 때문이거든요 <웃음> 협치는 <웃음> 네. 사실은 야당과 하는 거잖아요 네네. 그러면 인식에는 뭐냐면 민주당에는 종북주자파 사람들이 있고 아. 이 사람들은 협치가 안 되니까 이척 척결해야 된다 아. 최근에 나오면 뭐 공산주의자 무슨 뭐 기쁨조 비밀성주의자. 뭐 온갖 얘기 나오잖아요 네. 이제. 그거랑 이제 맥을 같이 하는 거거든요 음. 근데 저는 이런 얘기하고 싶어요 사실은 진짜 주사파 진짜 김일성주의자들이 국민의힘이 있어요 옛날에 정말 주사파 아니 예전에 예전에 하던 분들 아, 예전에. 아, 북한에서 넘어온 분들 있잖아요
0: 아, 아, 그 사람은 예, 진짜
1: 김일성주의자죠그 예. <웃음> 네, 다음에 예전에 해놨으면. 주사파 운동하던 분들 있죠 네. 아, 주사파 운동하던 진짜 골수 주사파이던 분도 있어요 북한 네, 네. 하는 분도 있는데 근데 그런 분들은 지금 한마디로 얘기하면 이제 아, 다 전향했으니까 뭐다 끝났다고 하는데 음. 어떻게 알아요 그 사람이? 전향 완전히 진심으로 했는지 안 했는지? 음. 다시 갈수 있는 거 아니에요? 음. 그, 그러니까 쉽게 얘기하면 이 사고가 80년대에 그냥 머물러 있는 거예요. 어. 주사파에 있던 사람은 20대 때 주사파에 있던 사람은 죽을 때까지 주사파인 것으로. 음. 이게 사실 어찌 보면 저는 김문수 위원장도 보면서 아, 이분 사고는 그냥 80년대에 머물러 있다고 보는데 음. 그거랑 지금 어, 윤석열 대통령의 인식이
3: 똑같다고 봐요. 네.
1: 자. 여기서 이제 입장이
0: 다르실 수밖에 없는 장혜찬 이사장님 어떻게 들으셨습니까?
3: 그러니까 종북 주사파 아니면 이 발언이 이렇게 찔리고 화날 이유가 있나요? 저는 뭐 아무렇지도 <웃음> 네. 않거든요. 네, 네, 네. 왜냐하면 제가 종북 주사파가 아니기 때문에. 네, 네. 그리고 이 발언이 나온 맥락을 좀 살펴봐야 되는데 예. 갑자기 뜬금없이 종북 주사파 협치 안 한다라는 것이 아니라 아. 참석한 원외 당협위원장 중한 사람이 네. 질문을 던졌다고 합니다. 예, 예. 우리가 뭐 대화도 해야 되고 그러지만 지금처럼 북한의 도발이 이렇게 아. 강화되고 있고 대한민국 국민들의 안전과 생명을 위협하고 있는 상황에서 어떻게 대처해야 하는 것이 맞느냐라는 식의 질문에 대한 답변 형태로 나온 것이고요 네네. 지금 저는 이런 분들에 대해서는 좀 고민해 볼 필요가 있다고 생각해요 예를 들면 실명적지 하 않겠지만 음. 북한이 이 개성의 연락사무소 우리 800억짜리 건물을 와르르 무너뜨리지 않았습니까 네네. 그때 북한은 규탄하기는커녕 대포로 안 쏴서 다행이다 뭐 이런 식의 발언을 하신 분이 민주당 유력 정치인 중에 있습니다. 이분들의 사상은 우리 국민들이 의문감을 가지고 좀 지켜볼 수밖에 없는 것이고 그렇지 않고 뭐 합리적인 중도라던가 또 북한과의 대화 노선을 중시하는 분들까지 우리가 종북 주사바로 평가하진 않죠. 제 색깔론 별로 안 좋아하긴 합니다만 그럼에도 불구하고 뭐 색깔론 싫어서 아닌 걸 아니라고 말 못하는 건더 아닌 거거든요. 예를 들면 신영복 선생이 아무리 감옥으로부터의 사색으로 국민께 사랑받은 작가라 하더라도 통역당 사건 으로 무기징역을 선고받았고 그 이후에 세 번의 진보 정부를 거치면서도 해당 사건에 대한 재심이나 결과 정정이 없었어요. 예. 그럼 그분은 매우 위험한 사상을 가지고 국가 전복을 노렸던 이 죄인 출신인 것도 맞는 거예요. 음. 그러니까 이 이야기를 한다고 제가 색깔론자나 강경 보수 구구치급을 받으면 안 되는 거거든요. 음. 그러니까 그런 차원에서 윤석열 대통령이 원론적으로 하신 말씀이라고 이해합니다, 저는. 네,
0: 자 대통령실에서도 이 원론적인 답이었다. 아니까 그러니까 저는
2: 북한이랑 대화도 해야 되니까 네, 네. 이 표현이. 네. 네. 그분들은 주사파잖아요. 어. 북한의 평양에 계신 분들. 그리고 이말을 살짝 바꾸면 네. 북해에 있는 사람들은 정통 주사파. <웃음>
0: 종북 주사파니까. 아, 그래 다르다. 남한 에 아, 있는 주차가. 주사 세력 아니냐.
2: 제가 주체사상 공부 를안 해서 생각이 처벌 얘기하는데 정치가 너무 수사학이네요.
1: 김문수 위원장도 예전에 사회주의 운동 하던 분이에요. 네. 네. 처벌도 받았고. 네. 본인은 전향 선언을 하셨죠. 아니, 전향 선언 하면 다 끝이에요? 뭐 전향을 한 곳에 대해서는 인정해 줄수 있죠. 사상이 바뀌었다고 뭐. 스스로 밝혔는데. 아니 스스로 밝히든 아니, 말든 저는 전향이라는 건 본인의 네, 그냥 옛, 생각이고
2: 예스, 예, 옛날 올드 클래식컬한 사회운동을 계속하시는 분들 입장에서 예, 예, 보면 예. 민주당에 가신 분들도 전향한 거라고 아, 보거든요 그런데 이제 전향의 의미가 뭐당해찬 이사장이 좀 다르실 수 있는데 강한 진보들의 <웃음> 네, 입장에서는 네.
0: 민주당에만 가도
2: 전향으로 보다 <웃음> 네, 그렇게
0: 보기 때문에 아, 네.
2: 저는 이 대화에서 어떻게
0: 꺼야 될지는 잘 아, 모르겠어요 오늘 시간이 다 됐는데 너무 아쉬운 게 이슈가 지금 많아요 지금 저이 국민당권 경쟁 장희 사장님 오셔서 이거 좀 깊이 이제 우리 전문가들하고 파보려고 했는데 그러니까 이 이야기 가 재밌을 이야, 텐데 아쉽습니다 네. 이게 재밌는데 네. 이거 다음 기회에 아, 조금 어.
1: 시간 없어요 몇분 남지 않았나 어. 우리는 잘 몰라요 장희 사장님 아, 잘 알지 네. 지금 딱 끝났는데 아, 그래?
0: 시간은 44분까지로 끝났습니다 다음에 이 계속 진행될 이슈니까 다음에는 요 이슈를 먼저 다루는 걸로 음. 장희찬 이 사장님께 예약을 걸어놓고. 오늘 각설하고 시즌2 여기서 마무리하겠습니다. 세분 되니까 또 이게.
3: 아, 또 나름 재미가 있네요. 나름
0: 재밌네요. 다르네요. 자 장해찬 재단법인 청년재단 이사장, 현근택 민주연구원 부원장 그리고 김준우 전 정의당 혁신위원이었습니다. 세분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.